0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы – кето-диета. О пользе кето-диеты, о ее возможностях, способностях и о том, как похудеть, не теряя калории, нам расскажет Елена Владимировна Островская, диетолог. Здравствуйте, Елена Владимировна.
1: Здравствуйте, Маргарита.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Елена Владимировна, Кето-диета, оказывается, была известна еще в 20-х годах. Ее применяли для лечения рефракторной эпилепсии у детей. И вот она сейчас снова пришла к нам. Что такое кето-диета?
1: Действительно, кето-диета используется часто врачами-неврологами
0: для лечения определенных
1: патологий. И скорее это ну, определенный стиль питания, в котором есть пропорции соотношения между основными пищевыми нутриентами. Но как следует из названия кета, большая часть составляют все-таки жиры. Это приблизительно 70% от рациона, 25% приходится на белки, и примерно 5-10% если мы говорим о белке 20-25%, то 5-10% углеводы. Это достаточно маленький процент для углеводов по сравнению с другими стилями питания. И смысл в этом есть определенный, потому что когда мы питаемся традиционно, когда у нас углеводов, ну скажем там, около 40-50% от суточного рациона, Основную энергию организм получает именно из глюкозы и других углеводов, которые мы съедаем во время приема пищи. Это достаточно быстрый источник энергии. Энергию мы получаем из углеводов, а жиры уходят в жировые депо, депонируются в жировой ткани, в печени в виде три глицеридов. Это сложная форма жира. И если углеводов поступает слишком много, жиров накапливается соответственно много, они не расходуются. Если мы потребляем мало углеводов или критично мало, как, например, в случае кето-диеты, очень быстро организм расходует то незначительное количество энергии, которое поступает с углеводами, и начинается распад тех самых триглицеридов, распад жиров для образования кетоновых тел. Кетоновые тела – это конечный продукт распада жира, поэтому и называется диета кето, да, кетоновые тела. И они являются источником энергии для мышц, для мозга, в первую очередь, для других наших органов и тканей. Таким образом достигаются определенные эффекты. Но, В частности, переключается метаболизм не на аккумулирование жира, а на распад. Таким образом, человек снижает вес именно за счет жировой массы, а не за счет воды. Хотя, строго говоря, жидкость тоже уходит лишнее при таком питании, потому что если мы едим достаточно много жиров и мало углеводов, нам хватает энергии от каждого приема пищи на более длительное время, нежели от какого-то углеводистого перекуса. После углеводистого перекуса нам быстро хочется есть снова. А после высокожирового питания нам достаточно долго не хочется есть, у нас не происходит этих частых и высоких подъемов уровня инсулина. Инсулин – это гормон, который нужен, чтобы утилизировать глюкозу. Но когда инсулина становится слишком много, это может приводить и к развитию нарушения углеводного обмена, но ну, в частности, к сахарному диабету, и это приводит к набору веса и задержке жидкости. Поэтому у людей, которые злоупотребляют углеводами, как правило, есть некоторая отечность. На фоне кето-диеты она уходит. Таким образом и уходит определенный фактор повышения артериального давления. За счет того, что при кето-диете мало продуктов, которые способствуют развитию системного воспаления в организме, улучшается общее самочувствие, улучшается качество жизни пациентов. Ну и, конечно, уходит вес. Поэтому многие считают, что кето кетодиета – это такой быстрый и эффективный способ похудеть. А насколько
0: быстрый и
1: эффективный? На самом деле на диете действительно происходит снижение веса. Есть разные степени строгости, скажем так, диеты. Есть более такие легкие форматы, которые содержат чуть больше углеводов, не 5-10%, это может быть 15 процентов, это более Удобоваримый режим питания, скажем так, для неподготовленного человека, потому что жесткий режим кета, ну, не все могут выдержать, и состояние, которое называется кетоз, которого добиваются на, на кеты рационе это состояние, которое может напоминать по своим проявлениям гриппозное состояние, такое гриппоподобное. То есть может быть такое небольшое ощущение ну, ломоты в мышцах, да, вот какое-то недомогание некоторое время, оно потом проходит. У всех это происходит по-разному, зависит от исходного состояния организма, но в целом это может занимать от нескольких дней до недель.
0: А, Елена Владимировна, положительно ли кето-диета влияет на организм? И как конкретно влияет? Может быть, кому-то не следует применять ее? Желающих похудеть много, но иногда это опасно.
1: Да, я поняла ваш вопрос. Всегда, если какой-то режим питания, рацион достаточно радикально отличается от, скажем так, общепринятого рациона правильного питания, Нужно задуматься о том, для начала можно ли вообще конкретному человеку это использовать, потому что для всего есть свои противопоказания, так же, как и показания. Если говорить о кратковременных эффектах, то в целом условно здоровому человеку соблюдать кето-диету на протяжении некоторого времени, это может быть несколько недель, это может быть какие-то кратковременные, ну, раз, допустим, там, в несколько месяцев периода питания, но если говорить о долгосрочных эффектах, допустим, придерживаться кето-диеты в течение года, нескольких лет, есть такие исследования, которые показали, что, как ни странно, на первый взгляд, это не очень хорошо сказывается на углеводном обмене в дальнейшем. Потому что если человек длительное время себя ограничивает в продуктах, содержащих углеводы, а если говорить о наборе продуктов, которые не используются при кето-диете, это достаточно большой спектр. Это практически все фрукты, кроме ягод. Это овощи крахмалистые, все, которые растут под землей. Это морковь, это картофель, это свекла, это в том числе нельзя при кето-диете использовать бобовые, поскольку в них много углеводов, а мы знаем, что бобовые – это, в общем-то, богатый источник микроэлементов, того же самого инозитола, который нужен для нормализации углеводного обмена. Бобовые – это хороший источник растительного белка, но в них нет жира, поэтому они не интересны при кето-диете. Поэтому вот понимаете, если мы долго лишаем себя определенного набора продуктов питания, мы да, мы не получаем углеводы, но мы не получаем и многое другое, то что нам нужно для полноценного функционирования разных органов систем. На одних жирах тоже невозможно полноценно существовать. И потом есть люди, которым вообще не стоит практиковать такое питание, это например люди у которых есть заболевания желчного пузыря печени, особенно если это частое обострение, какие-то холециститы, если это, допустим, болезнь Жильбера, которая связана с нарушением оттока желчи, нужно быть очень аккуратным. Если это панкреатит хронический, да, воспаление поджелудочной железы, очень опасно в этой ситуации кето-диета, тем более строго, ну, то есть начинать на нее очень резко переходить. Можно попробовать какой-то более легкий формат. Если будет какие-то некомфортные ощущения, нужно сразу это прекратить. Людям, перенесшим острые сердечно-сосудистые состояния, инфаркты, инсульты, нужно быть очень осторожным с кето-диетой. Дело в том, что некоторые люди, ну, как бы, путают кето с так называемой кремлевской диетой, которая была популярна лет 20 назад. Это диета, которая содержит просто много жирных продуктов без разбора. Сюда входят полуфабрикаты, сосиски, сардельки, беконы и так далее. Полуфабрикаты, которые содержат переработанное мясо, это не полезный продукт в любом случае. И если говорить о лечебной кето кетодиете, то они там тоже не используются. Там используются натуральные продукты, качественная рыба, качественное мясо, птица, яйца, молочные продукты с достаточной степенью жирности. То есть использовать, например, обезжиренный творог на кето диете это неправильно, потому что таким образом мы будем слишком много белка получать, а это уже очень Но а что тогда
0: можно есть? Если пить на кето-диете?
1: Можно есть качественное мясо, можно есть рыбу, можно есть масла растительные, да, их огромное количество, орехи, ягоды, овощи, которые растут над землей, обязательно должна быть клетчатка в рационе, потому что если у нас будут только одни жиры, то, естественно, наш кишечник будет страдать, потому что микрофлора кишечника, наши микробиоты, она не питается жирами, она производит жирные кислоты, но она их производит из клетчатки, из растительных компонентов питания. Поэтому клетчатки должно быть достаточно. Какая полезна.
0: именно клетчатка?
1: Это клетчатка из овощей, это может быть семена подорожника, шелуха, да, псилиум так называемый. Это может быть, могут быть отруби, но только отруби отрубя мрозен. Это не просто продукт, который называется отруби, содержит большое количество углеводов. Это действительно внешняя оболочка зерен, которая используется при шлифовке зюрин, и имеет очень низкий гликемический индекс, то есть не повышает уровень сахара в крови. При кето-диете можно использовать ягоды, несладкие, которые содержат фруктовые кислоты, витамины, которые содержат некоторое количество углеводов, но тоже небольшое и не сильно повышают сахар в крови. Орехи, пожалуйста, семена самые разнообразные, которые можно добавлять в салаты, в какие-то другие блюда. То есть все, что содержит полезные жиры.
0: Можно грызть семечки, например.
1: Можно грызть, но если грызть по пакету семечек каждый день, то эта кето довольно быстро обернется приступом панкреатита и закончится да, очень печальным образом. Угу.
0: Хорошо. И э, последний вопрос. Все-таки кето-диета положительно влияет на организм?
1: Ни про что нельзя сказать однозначно. Если кето-диета используется э, у человека без противопоказаний, если она разумная, комфортная и не причиняет какого-то ну, неприятного ощущения человеку, не ухудшает его качество жизни, она вполне может быть. Но я бы не рекомендовала человеку без, допустим, какой-то неврологической патологии, когда просто по жизненным показаниям она нужна на постоянном основе использовать эту диету годами, потому что все равно мы объединяем свой рацион. То есть можно делать какие-то периоды с уклоном в кето, потом немножко расширять количество углеводов. Кстати, для организма это будет полезно, даже для веса. Не полезно соблюдать все время одинаковое питание, потому что организм к этому привыкает, и, в общем-то, ему нужны такие небольшие здоровые встряски для переключения метаболизма.
0: Спасибо, Елена Владимировна. Спасибо, Маргарита. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и диетолог Елена Владимировна Островская. Всего доброго.